0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 54, heute ohne Dennis Gehlen, dafür mit mir Chris Hanna und meinem Gast
1: Stefan Krumme, schönen guten Tag. Ja, ich grüße dich.
0: Das hat ja auch sehr unkompliziert mit dir funktioniert. Äh, freut mich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. War
1: ja, war ja auch sehr spontan tatsächlich, äh, weil ich ja, ich hatte ja kommentiert bei euch ähm, unter einem Tweet. Und dann meintest du, hey, äh, wie wär's eigentlich? Willst du nicht auch mal. <lacht> und so geht das bei uns. Wir ja, sind so immer, läuft nur, das. Wir sind immer nur
0: ein Tweet weit weg äh, von einer <lacht> Episode. Ja, du, äh, bevor du dich vielleicht nochmal richtig vorstellst, ich gebe ganz gern. kurz einen Background, wenn du möchtest. Du sagst mir dann, wo ich falsch liege, und dann darfst Ach, du dich das? gerne nochmal richtig vorstellen. Okay. Ich habe gesehen, spannenderweise, du hast äh, ein Background äh, im Private Banking, Investment Banking. Mhm. Ja, dann habe ich hier einen Computerladen auf der mhm. Liste, da können wir gleich drüber so sprechen. Dann hast du äh, zehn Jahre bei Case King gemacht. Ja, korrekt. Und jetzt arbeitest du bei Interstuhl. Mhm. Und bei der Interstuhl muss man ja sagen. Und dann hast du aber, äh, das Projekt ist Backforce. Seit genau. Mai äh, 2019. Also Stichwort Gaming-Stühle. Fast
1: Jahre. Ja,
0: jetzt musst du mir einmal vielleicht nochmal ähm, einen Abriss geben, wie, wie, dich, ja, wie hat es dich in die <lacht> Industrie verschlagen? Und besonders interessiert mich halt äh, ja. dein Investmentbanking-Background ja. und alles danach.
1: Also ursprünglich halt, äh, wie du schon äh, gesehen hast, äh, gelernt ein äh, Bankkaufmann erstmal. Und dann hat es mich ziemlich schnell so in die Wertpapierrichtung getrieben, äh, Richtung Investmentbanking, habe Vermögensanlage für Unternehmen gemacht, nannte sich das Aktienoptionsprogramme aufgelegt, eigene Wertpapiere kreiert, also eine Geschichten. Und ähm, war da eigentlich gut drin? Und da hatte ich halt so das Problem, viel Geld mit wenig Arbeit. Und ich dachte mir, nee, das kacke. Wenig Geld mit viel Arbeit ist viel geiler. <lacht> ja, und, nee, so kommt man ins Gaming normalerweise. Genau, so kommt man ins Gaming. Nee, Spaß beiseite. Ich war tatsächlich ein bisschen ausgebrannt. Ähm, hatte dann einen relativ schweren Autounfall auf der A2, mich mehrfach überschlagen. Ähm, zum Glück nichts passiert. Wirklich, ich hatte nur ein paar Glassplitter im Finger drin und so eine Sachen, eine Prellung der äh, Lunge. Also aber harmlos im Vergleich zu dem, wie das Auto aussah. Ja. Und dann hatte ich halt so für mich gesagt, will ich das weitermachen bis an mein Lebensende? Und habe gesagt, nee. Und äh, damals war ich schon im äh, Modding sehr aktiv, über halt Aquacomputer. Und habe halt gefragt bei den Jungs, ähm, die sind ja in der Nähe von Göttingen, habe ich gefragt, hey, habt ihr Bock? Ich würde gerne Laden machen. Ne? Spezialisiert auf Wasserkühlung. Und ich war damals tatsächlich der Erste, der da so spezialisiert drauf war. Und ähm, ja. Habe dann halt meinen eigenen Laden geschmissen, habe äh, gemoddet, hatte da auch dieses Mod-My-Machine-Projekt, wo ich Tutorials gemacht ja. habe.
0: Seit, 20, ähm, seit äh, 2005 habe ich das in der Liste genau. hier, ne?
1: Ja. Und äh, das Shoggy-Sandwich zum Beispiel ist eins meiner Produkte, das kennen viele aus dem Wasserkühlungsbereich. Das habe ich mit dem Sven äh, von Aquacomputer zusammen gemacht. Und ähm, irgendwann kam Toni, ähm, wir kannten uns, weil seine Eltern hatten ihre Reinigung, die haben eine relativ große Reinigung, die ist um die Ecke von meinem Laden gewesen. Und darüber kannten wir schon, kannten uns dann auch noch von CBIT und Co, damals noch Cebit, ähm, Und äh, der fragte dann irgendwann, er hast nicht Bock, das, was du da im Laden machst, bei uns zu machen und halt mir die Abteilung aufzubauen. Ja, und ähm, dann habe ich halt Kingmod gegründet bei Case King und äh, Case King TV und habe das hochgezogen. Und ja, irgendwann war dann auch dieses Kapitel äh, so erschöpft, dass ich irgendwann gesagt habe, so jetzt... Äh, habe eigentlich Bock auf was Neues und ähm, war nicht mehr ganz so glücklich mit der ganzen ähm, Situation und ähm, habe dann was Neues gesucht gehabt und bin dann über jemand Drittes auf äh, Interstuhl aufmerksam geworden, die halt gerade dort jemanden gesucht haben, der ja dieses Stuhlprojekt betreut, halt Gamingstühle und äh, fand ich erstmal sehr interessant, weil man kannte halt nur bislang... Also womit hat's angefangen? Das war AK Racing, äh, DX Racer und Arozzi. Und das waren das waren damals die Big Player, ähm, bevor Noble Noblechairs kam, bevor Secret Labs kam und so weiter. Maxnomic. Aber ähm, da dachte ich, ey, das ist interessant, deutscher Hersteller, und äh, das hörst du dir mal an. Und ähm, ja, dann haben wir uns gegenseitig überzeugt, dass wir die Richtigen füreinander sind. Und ähm, so bin ich da gelandet.
0: Ja, ich finde nämlich genau die Historie auch eigentlich ganz spannend. Ich würde natürlich
1: gern mit dir über Stühle sprechen. Ich habe mein War, Hobby zum Beruf gemacht. Das ist halt das geilste, was du machen kannst. Ja,
0: tell me about it. Also ich, ja, bin, ich bin da voll genau, bei dir. Ich, genau. äh, sitze aber zum Beispiel gerade auf einem äh, nomic stuhl ja. Ich habe neben mir noch einen Mavericks. Mhm. Ähm, ja, genau, schon analysiert. Ich habe den <lacht> Stuhl auch schon gesehen. Ähm, aber tatsächlich, genau. Ich habe also, was was gab's? Es ne? hat ja, glaube ich, so bei mir jetzt so richtig große Wellen geschlagen damals mit DX Racer.
1: Ja, dann gab es ja
0: den Kollegen in Polen, der das ganze Europa-Business gemacht hat. Ja, genau. Dann war ja die Webseite irgendwann, äh, redirected der ja, ja, ja auf DX Seed. <lacht> <lacht> ähm, äh, DX stand dann bei ihm für Double Extreme. Ich habe ja, das was mal die dann alle, Erfahrung gebracht. Was die
1: alles gemacht haben, die Leute. <lacht>
0: ja, ich glaube, er hat ja wirklich... Und ich, ich bin da jetzt vorsichtig, ne? Was, ja. Aber ich glaube, er hat da einfach wirklich auch die, die X-Racer Europe Domain einfach umgeleitet auf seinen Shop. Ja. Weil er das Ding ja betreut hatte. Ich hat. Ich glaube auch. Da ja hat er dann da einfach, äh, ich glaube, die User abgezogen. Da gibt es ja noch, ich habe da so ein paar Artikel noch <lacht> zu gefunden. Ähm, also hat er einfach mal die Leute mitgenommen.
1: Da war halt aber auch äh, zu der, also da war halt auch viel Geld zu machen, ne? Ja. Muss man halt ganz ehrlich sagen. Das ähm, ist ja auch was, woran wir so ein bisschen immer kranken. Ähm, gerade wenn, also fragen ja auch viele, warum verkaufen wir zum Beispiel nicht, vielleicht nehme ich jetzt eine Frage vorneweg, ne? Mach mal. warum verkaufen wir halt nicht über Shop XY, Shop Z und so weiter. Ne? Mhm. Das Problem ist einfach, dass wir mit einer viel kleineren Marge rechnen. Wir mhm. haben viel höhere Produktionskosten hier in Deutschland. Wir produzieren fast zum dreifachen Preis wie äh, die Ware aus China und äh, da geht einfach nichts. Wir können, wenn wir einen Distributor reinnehmen würden oder einen Reseller dann will jeder von denen erstmal 40, 50 Prozent Marge haben. Und dann sind wir mit dem Stuhlpreis eben mal bei entspannten 1000, 1500 Euro. Weil Interstuhl ist halt vergleichbar mit einem Herman Müller oder anderen ähm, Playern mhm. auf dem Markt. Und, ähm, die Kalkulation ist halt einfach nur völlig anders.
0: Das ist aber, äh, hast du jetzt noch viel mehr Fragen aufgemacht?
1: Und eine, eine
0: kleine vorweggenommen, viele aufgemacht. Kleine, ja. Ja. Weil genau das ist das Ding. Also Ich weiß, dass damals die kamen ja, glaube ich, alle so ziemlich aus der gleichen Fabrik in China.
1: Kommen sie immer noch, kommen sie immer noch. Ja, haben dann haben da anderes Willst Label gehabt. Ja. <lacht> ja, ich habe hab auch schon mal richtig gesehen, tatsächlich.
0: <lacht> äh, ja, nee, ist, ist schon interessant, ne, wenn man ja. mal wo die Sachen herkommen. Jetzt gibt es ja ein paar andere Player, also es wurde ja danach, wurde ja der Markt auch richtig voll. Du hast ja dann gesehen, dass ja. dann, dann kam ja so, ne, Secret Labs, dann kam immer mehr und dann ging das ja los mit den äh, Kollaborationen. Ja. Und jetzt würde ich gerne einmal verstehen, wenn wenn ihr, wenn ihr du so auf den Stuhl mal guckst, und hm. ich sage jetzt mal, ihr im Sinne von ne, der Interstuhl. Ja. ja so, ihr produziert wirklich in Deutschland, habe ich gesehen, ne? Ja, yeah. ja, Das hast du auch gerade erwähnt, also das ist schon echt es Produktion gibt, in Deutschland.
1: Es gibt natürlich Teile, die kommen aus anderen Ländern, ganz klar, ne? Einfach weil, ähm, also du stellst zum Beispiel Armlehnen aus äh, Kunststoff, die stellst du nicht in Deutschland her. Hm. Das machst du einfach nicht, das funktioniert nicht. Das Ding würde ein irres Geld kosten. Und äh, da musst du an ein, zwei Stellen, musst du halt auf bestimmte Produkte zurückgreifen. Teilweise auch aus China tatsächlich, also die Rollen zum Beispiel, ne? Das gibt es auch nur ganz wenige, die das in Europa herstellen würden. Aber wir haben halt so ein, zwei Teile. Aber der grundsätzliche Stuhl, das, was den Stuhl ausmacht, Sitz, Rücken, ist komplett made in Germany unten bei uns in Mestetten-Tiering.
0: Warum sehen die Dinge alle aus wie Rennsitze? Also, weißt du, das ist so, das hat ja die irgendwann hat das angefangen und dann jetzt sehen die alle richtig abgespaced aus, ne? Wobei
1: wir wir wollen ja, also das war uns ganz wichtig, als wir den Stuhl entwickelt haben. Ich habe gesehen, da gab es ja auch eine Frage zu dem Thema die aber in Richtung Ergonomie geht. Aber uns war ja vor allen Dingen super wichtig, dass der eben nicht wie der typische Rennsitz aussieht. Mhm. Das Ding war halt, ähm, und das war einfach irgendein schlauer Junge in äh, Fernost oder jemand aus Europa, der es halt angeleitet hat, ich weiß es nicht, hat halt gedacht, Mensch, wieso sitzen alle Gamer einfach nur auf einem Küchenstuhl oder auf einem Chefsessel? Wieso gibt es da nichts? Und Da schmeißen wir mal ein bisschen Farbe rauf. Und ähm, was könnten wir nehmen? Und ähm, Autorennspiele waren schon immer populär. Und dann hat man halt einfach ähm, diese Rennsitze genommen. Und ähm, ich leite einfach mal direkt auf die Frage rüber, ähm, zur Ergonomie, was wir da auch gemacht haben. Das Problem ist, du willst nicht in einem Racing Seat sitzen. Punkt. Einfach weil ein Stuhl im ähm, Rennauto ist dafür designt, dass du dich keinen Millimeter bewegen kannst. Dass du nämlich genau in dieser Position bleibst, egal wie scharf die Kurve ist. Das ist der Hintergrund. Und ähm, das aber für das Arbeiten am Schreibtisch, am Arbeitsplatz, komplett falsch. Du musst dich eigentlich, ist das Beste sitzen, nicht zu sitzen ja oder zu kippeln. Was dir deine Lehrer immer verboten haben ne? in der Schule, mhm. das Kippeln ist das Beste, was du machen kannst. Ja, Immer Kippeln. Ist, ist das so? Ja, du musst die Bandscheibe bewegen. Die muss geschmiert werden die ganze Zeit. Und ja. Das machst du nur, indem du bewegst. Und ähm, deswegen, ich habe meinen Stuhl auch immer locker. Also ich kann die ganze Zeit schwingen. Ja, und ist
0: ich, fest. Ich kippel, ich versuche nämlich gerade zu kippeln, genau. und der ist äh, re- relativ fest eingestellt.
1: Genau, also das solltest du ein bisschen lockern tatsächlich und ähm, ruhig immer mal, so dass du gerade, wenn du keinen Druck gibst, wirklich einfach nur sitzt. Aber sobald du möchtest, mit so einem leichten Druck, dass du dann kippeln könntest. Das ist dann optimal. Bist du, bist du da richtig tief im Ergo-Game? Also kann ich da, kann ich da was sagen? Kannst du auch Fragen, fragen stellen, klar. Ja, weil
0: ich finde das total spannend. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal jetzt kürzlich in einem. Logitech, in dem Herman Miller mhm. Logitech-Ding gesessen. Und ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum, aber das ist halt echt ein anderer Stuhl. Yeah. Also das, das fühlte sich auch richtig geil an. Genau. Und dann habe ich, hab ich kurz darüber nachgedacht, ey, möchte ich eigentlich so ein Ding für zu Hause? Ja, möchte ich. Möchte ich äh, das Geld dafür bezahlen? Erstmal gerade nicht.
1: Mhm. Was
0: natürlich absurd ist, ne? weil ich gebe halt ähm, natürlich Geld für andere Sachen aus, die vielleicht nicht so wichtig sind. weil Bei der Zeit, die ich am Rechner verbringe, würde das vielleicht Sinn machen. Aber worum, worum geht es da? Jetzt hast du gerade Rennsitze angesprochen, ja. aber was macht so ein Stuhl eigentlich was macht denn eigentlich ergonomisch?
1: Also, ähm, um dich erstmal äh, zu retten sozusagen. Das Geile ist, du musst ja gar nicht den Preis für den Hermann Müller bezahlen.
0: Ich kann ja ein Backforce kaufen. Du kannst du? einfach
1: ein Backforce kaufen und ja, zahlst ja. unter der Hälfte, weil wir halt nur Direktgeschäft machen. Ja. Wir geben nicht 50 Prozent an den Distributor ab, 50 Prozent ja. an den Reseller und 50 Prozent an Logitech für die Kooperation. So, jetzt kannst du den Preis ausrechnen für sowas, die hergestellt werden. Ja. Ja? Einfach ja, mal ja. dreimal 50 Prozent runter und äh, dann sind wir da. Also, aber um äh, Spaß beiseite, was macht einen ergonomischen Stuhl aus? Ähm, einer der Hauptgründe, und da hat auch, äh, ich glaube, Herman Müller hat das äh, Video bezahlt, was da gerade rausgekommen ist vor ein paar Tagen. Ähm, äh, gerade in Amerika geht da ein Video ein bisschen viral. Ähm, zu dem Thema halt wieder, sind äh, Gaming-Stühle Scam, ja hm. Oder sollte ich auf einem Office-Stuhl sitzen? Das ist ja zum einen der Vorteil, was wir mit Interstuhl haben, dass wir halt aus dem Office-Bereich kommen. Interstuhl gibt es seit über 60 Jahren und ähm, hat halt mit nichts anderem sein Geld gemacht, nämlich mit Bürostühlen. Ähm, das heißt, da ist eine ganze Menge Erfahrung vorhanden. Und ähm, das war ja die Frage auch ähm, von dem Kollegen auf Twitter. Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, wenn wir so einen Gaming-Stuhl machen, dann schmeißen wir da nicht einfach nur was Farbiges hin, sondern das Ding muss halt was können. Ne? So, ähm, wir haben bei den, ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem typischen chinesischen Stuhl, ja, ohne eine Marke zu sein. Mhm. Ähm, du hast bei den meisten chinesischen Stühlen, das wirst du auch merken, äh, wenn du dir die anguckst, häufig einen komplett geraden Rücken, ja, das ist der erste Punkt, der dich stutzig werden lassen müsste, einfach weil dein Rücken ist nicht gerade, so. Im Grunde genommen kannst du schon einen Stuhl bauen, wo keine verstellbare Nordosenstütze ist, aber du musst dann zumindest ein S haben Mhm. im Rücken. Das ist aber halt relativ aufwendig, das herzustellen. Also da die Jungs in Fernost zum Beispiel hauptsächlich mit einem Stahlrahmen arbeiten, kriegst du da halt nicht wirklich so eine S-Form rein ohne dass du wirkliche Schwachstellen riskieren würdest. Und das Ding bricht dir dann weg. Wir arbeiten daher ja mit äh, einem Formholz. Und dieses Formholz wird unter sehr viel Temperatur und sehr viel Druck, Wasserdampf, entsprechend geformt und zusammengepresst. Und dann hast du halt genau diese ergonomische Form, die im Grunde genommen dein Rücken ist. Ähm, das ist das eine. Und da merkt man ganz, ganz großen Unterschied. Den merkt man teilweise auch, wenn man das erste Mal drauf sitzt. Ähm, denkt man so, ah, da sitze ich nicht gut drauf. Ja, das kommt auch manchmal vor. Haben wir ganz häufig. Und muss man immer sagen, gib dem Stuhl ein bisschen Zeit. Hm. Dein Rücken wird es dir danken, weil du hast einfach die ganze Zeit falsch gesessen. Du musst dich jetzt erstmal umgewöhnen. Ähm, Im Sitzbereich hast du ähm, um da jetzt mal die beiden Hauptkomponenten, Rücken und ähm, ähm, Po-Bereich. Po ist so ein bisschen so eine zwiegespaltene Sache, da muss sich der Druck gut verteilen. Das ist das eine. Das äh, wird auch gerne in manchen Tests immer mal gemessen. Wie gut verteilt sich dein Körpergewicht ähm, dann über die gesamte Sitzfläche, dass du nicht einen Druckpunkt hast, wo der besonders stark belastet wird. Am schlimmsten wäre es, wenn der Druckpunkt hinten halt an der Bandscheibe liegt. Dann kannst du ja deinen Bandscheibenvorfall ähm, schon mal markieren äh, in der Zukunft. Aber der Druck muss sich gut verteilen. Und ähm, auch dort ist bei uns und auch bei anderen Großen entsprechend Holz verbaut. Das war mal ganz am Anfang tatsächlich und das ist so ein bisschen das Problem gewesen, als wir auch vor drei Jahren dann auf den Markt gekommen sind, vor dreieinhalb. Viel von dem, was propagiert wurde von anderen Firmen, ist halt in den Köpfen drin. Ne, da gab es mal ein bekanntes Video, ähm, wo so ein Stuhl zersägt wurde und dann war da halt Holz drin. Und dann hieß mhm. es, Gott, wie schlimm und äh, übelstes äh, Sperrholz und äh, wie kann man sowas da reinpacken und so. ne? Ja, das Holz war nicht hochwertig, was sie da drin hatten. Aber grundsätzlich war das besser als den anderen Stuhl, den sie aufgeschnitten hatten, der einfach nur so ein Drahtgitter drunter hatte. Da kann man sich auch gleich, warum sind die Schäume bei vielen Stühlen relativ hart? ist relativ einfach erklärbar. Du weißt, wie ein Eierschneider funktioniert. Und wenn du ein Drahtgitter unter deinem Arsch hast und dich raufsetzt auf dem Schaum, was passiert denn dann, wenn das zu weich ist? Dann hast du am Ende bald den Eierschneider. Je nachdem, wie schnell es runtergeht. Aber (lacht) aber, (lacht) aber, (lacht) aber, ähm, das ist halt eine gute Möglichkeit, um den Druck zu verteilen. Ich sage nicht, dass das Drahtgitter komplett falsch ist. Das nicht. Ja, aber du musst dann einen sehr harten Schaum verwenden. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns ähm, einen festeren Schaum und einen weicheren Schaum. Ähm, die werden kombiniert, um halt ähm, den möglichst angenehmes Sitzgefühl zu geben, wobei die meisten, die sich auf unsere Stühle raufsetzen, erstmal sagen, oh, die ist aber hart. Das kommt natürlich durch das Holz der geht mhm. halt nicht weiter durch, ne, und ähm, da hat man erstmal das Gefühl, das ist ganz schön hart, aber im Vergleich, wenn man die mal hintereinander testen würde, merkt man, ist eigentlich ganz okay. Es darf aber auch nicht zu weich werden, dann hast du wieder Probleme in der Ergonomie.
0: Ja, siehst du, ich lasse dich einfach reden, weil es mich wirklich interessiert. Nee, also, <lacht> ja. also Ich hoffe, dass du ja, ja. fühlst dich ja nicht, als würdest du monologisch hören, aber nein, 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 mich interessiert nein, das gut. ja wirklich, weil, weißt du, ich sehe auch ja mittlerweile sind wir ja da angekommen, selbst Ikea hat ja mittlerweile
1: Gaming-Stühle, ne? Oh, darf ich, warte. Du, ich, du darfst. Ich, das ist jetzt, also ich ich versuch's mal, ähm, das darf ich, ich darf es tatsächlich nicht in der Werbung benutzen.
0: Ja. Ähm, aber du darfst es hier sagen. Und aber ich werde es rausschneiden und
1: in die Welt bringen. Du musst, du musst einfach mal gucken, auf was für Stühlen die IKEA-Berater sitzen. Und dann weißt du, was du kaufen solltest dann.
0: Oh, welche sind das denn rein zufällig?
1: Ich würde sagen, das könnte eine Tochterfirma eines großen deutschen Stuhlherstellers sein.
0: Echt? Spannend. Aber ihr habt jetzt, okay. Also, aber nicht meine. Aber guter, guter, ähm, ihr habt jetzt einen richtig guten alten Stuhlhersteller, viel Büro gemacht, dann kam das Gaming-Segment, wahrscheinlich, weil es geboomt ist und man sich denkt, ey, das können wir auch, können wir vielleicht besser.
1: Alles, ähm, Also, die wurden darauf aufmerksam gemacht. Die hatten tatsächlich Ganz, ganz früher gab es mal ähm, die Überlegung, ähm, ich denke, ich kann das sagen, falls Markus zuhört, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, die Firma Rocket hatte das ähm, mal geplant, mit Interstuhl zusammen tatsächlich. Mhm. Und da gab es ein gemeinsames Projekt. Ähm, und da ging aber genau das Problem mit den ähm, Margen, weil Interstuhl wollte Geld dran verdienen, Rocket wollte Geld dran verdienen, dann sollte ein Distributor und ein Reseller. Sondern ist man halt bei Preisen gewesen, weit über den 1.000 Euro. Hm. Dann haben alle Beteiligten auch gesagt, hey, sorry, aber das, das passt nicht in den Markt. Das kriegen wir nicht hin. Und dann ist das Projekt erstmal in die Schublade verschwunden wieder. Und ähm, dann wurden sie irgendwann mal wieder angesprochen. Und äh, warum habt ihr eigentlich keinen Gamingstuhl? Ihr solltet einen haben. Und weil ähm, ihr macht gute Stühle, warum keinen Gaming-Stuhl? Und ähm, dann haben sie das Projekt wieder rausgeholt. Und ähm, so ungefähr oh ja, vier Monate, nachdem sie das na, sechs Monate, nachdem sie es rausgeholt haben, wieder bin ich dazu gestoßen. Da haben sie dann Leute gesucht, die das umsetzen, und ähm, weil damals war nur eine Marketingagentur, die das so Ganze mit vorbereitet hat, in Anführungszeichen, ne, und ähm, dann ähm, ja, habe ich das nach und nach so übernommen und ähm, halt weitergemacht.
0: Also ich erinnere mich auch noch an diese Zeit, da war ich sogar noch bei äh, Fanatic und auch dann die Zeit danach, das war so ein paar Jahre her.
1: Oh, ich habe da noch was witziges an der Stelle. Da
0: hatte ja, komm, also da hatte da hatte auch jeder ja irgendwie so eine DX Racer Collab, ne? Das war ja, ja ich glaub, genau. die haben ja, die haben ja den kompletten Markt geflutet mit ihren Kollaborationen. Ja. Dann und vielleicht ist das nur ein Wahrnehmungsding, da frage ich dich einfach mal nach deiner Erfahrung, weil mittlerweile ist es ja so, glaube die größten Collabs, die du siehst, das ist alles nur noch Secret Lab. Also ja. Es gibt ja andere Partnerschaften, die habt ja auch eine mit Big, da reden wir gerne ja, genau. auch drüber, aber so die, die richtig großen Partnerschaften die ich jetzt so auf wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt fragst nimm mir mal große Gaming Partnerschaften das ist irgendwie alles nur so noch Secret Lab wie geht man denn so einen Markt an also kannst du mal erklären wie ihr das macht und von wem du vielleicht glaubst dass das gut
1: wenn äh, nicht ganz so gut macht das Witzige an der Stelle um das nochmal kurz zu sagen bitte ähm, als ich den Erstkontakt bekommen hatte mit Interstuhl ja als ich darauf aufmerksam gemacht wurde habe ich den Dennis getroffen weil der hat ähm, die Produktion gemacht für das Counter-Strike-Turnier auf der Dreamhack. Mhm. Ich habe die moderiert. Auf der Bühne. Ich habe die auf der Bühne moderiert. Diese ist das, die, so? die, das Finalspiel, genau. Ja. Also ähm, Und ähm, Sprout gegen die Unicorns war es, meiner Überzeugung nach. Sprout gegen Unicorns of Love. Und ähm, äh, danach ähm, ist es halt weitergegangen und ich habe den Job mir geholt. ne? Ach, okay. Insofern, also nur witzig an der Stelle.
0: Also müsste eigentlich müsst eigentlich äh, Dennis okay. müsste da sein. Ja. Müsst ihr, ich <lacht> wollte gerade sagen, eigentlich müsste Dennis da sein. Ich habe
1: gedacht, geil, genau. ich überbrücke ein bisschen Zeit, damit habe ich natürlich <lacht> genau, genau mir den falschen gut. Gast der falsche Zeit ausgesucht. Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt dran erinnert, aber. stimmt. Ähm, fragen immer. War ganz witzig. Also, weil wir hatten da noch so eine Challenge gemacht, wo man aus seinem Heimatort noch nach Leipzig fahren musste, um einen PC zu gewinnen. Und da ist der Typ ist aus Hamburg oder ich weiß nicht mehr, von wo der dann losgefahren ist und ist innerhalb der Zeit dann noch auf die Messe gekommen. Egal. Wow, okay. War, war super. So, ähm, Kooperation. Es ist tatsächlich nicht einfach. Ähm, viele der Collabs, und das kann man sich einfach mal angucken, du musst mal gucken, was für Collabs gibt es alles. Und dann nimmst du dir einen anderen Hersteller, der eine andere Region Marktführer ist. Mhm. Sagen wir mal, wir nehmen Nee, Namen nennen das immer doof. Äh, stell Beschrei- dir mal, du kannst
0: es nett umschreiben. <lacht>
1: ich bin da sehr verbunden mit gewesen, zehn Jahre lang. Ja. Ähm, insofern ähm, <lacht> Aber,
0: Wer könnte das denn sein?
1: <lacht> <lacht> Aber die, du siehst viele Collabs. Ähm, nimm zum Beispiel die Star-Wars-Edition.
0: Mhm.
1: In Amerika hat die Rechte ein anderer Stuhlhersteller. Hier in Europa hat die wieder ein anderer Hersteller. Ähm, das heißt, die Frage ist an der Stelle natürlich, wer hält denn überhaupt die Lizenz? Ähm, die stelle ich mir einfach so in den Raum. Ähm, bei den Teams sieht es schon wieder anders aus. Äh, bei den E-Sports-Teams. Weil dort ist es halt tatsächlich einfach das Marketing-Money, was reinfließt. Mhm. Ne? Du zahlst halt auch für ein G2 oder Team Vitality, zahlst halt auch Face, wen auch immer. Ne? Die Big Player zahlst halt alles, ähm, gutes Geld. Wir sind halt Big war tatsächlich vorher schon da, bevor ich hin bin. Mhm. Ähm, die hatten also zu dem quasi, Damm-
0: quasi dann von Anfang an, wenn das Projekt dann gestartet ist, mehr oder weniger?
1: Genau, genau. Ähm, die waren sozusagen unser Launchpartner. Wir hatten halt mhm. überlegt, als deutscher Hersteller sollte man schon äh, mit einem deutschen Team auch auflaufen. Und ähm, da Case King seine ähm, eigenen Pläne mit Sprout, mit dem hauseigenen Team hatte, war natürlich ähm, Big wurde angeboten die Verlängerung bei ähm, äh, bei Kesking, aber die wurde dann nicht gezogen. Und mhm. äh, da hat sich dann, wie gesagt, vor meiner Zeit ähm, hatte sich Interstuhl mit der Marketingagentur ähm, den Vertrag gesichert und hatte dort einen Dreijahresvertrag gemacht. Und ähm, das wurde auf der IEM Cologne damals ähm, 2018, genau, wurde das besprochen und dann im späteren Verlauf ist es dann dazu gekommen. Und als man halt wusste, dass nicht verlängert wird mit dem alten Partner und da läuft natürlich ein Betrag X Mhm. an jährlichem Geld und dazu dann halt meistens Editionen Je nachdem, wie du die Verträge machst, kann es auch sein, dass halt ein größerer Anteil an an äh, prozentualem Gewinn ist. Mhm. Oder halt gar keiner. Ne? Das hängt wirklich von der persönlichen Ausgestaltung mit dem jeweiligen Team ab. Ähm, wir sind mit Big, dadurch, dass ich auch viele von den Jungs kannte, war natürlich ähm, praktisch. Ähm, ich meine, ich habe mit, also ich habe mit äh, Gob zum Beispiel, wir haben damals die gekotta maus äh, gelauncht bei Case King im Laden und so, ne, Und haben da zusammen äh, halt Counter-Strike-Turnier gemacht für Zuschauer und sowas. Ne. Kam halb, halb Counter-Strike-Elite Deutschlands war dann da vor Ort, ne? Knochen kamen noch vorbei und ähm, wer nicht alles. Aber ist eine sehr entspannte Zusammenarbeit, ähm, weil wir, ich bin ein Typ, ich kommuniziere recht klar was ich von den Leuten haben möchte. Die ersten Verträge waren Mist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Da war halt ähm, so alles und nichts drin. Mhm. So Sachen, wo du dir auch sagst, bringt dir das jetzt was so? Also so Sachen, also was kann man mal als Beispiel nehmen? Also da, also ganz schlimm war die Partnerschaft mit äh, einem anderen Team, die dann wirklich so abgezählt haben. Wie viele Tweets so, haben sie gemacht? Und äh, nee, das ist uns jetzt so ein bisschen awkward. Das würden wir jetzt nicht machen und so. Ne? Oh, das ich,
0: kenne ich auch noch.
1: <lacht> ähm, das, äh, Also wo es halt echt schwierig war teilweise nach Zusammenarbeit. Aber mit Big, wir haben halt gesagt, was wir am liebsten hätten, Big hat dann geguckt, was können sie davon umsetzen, haben wir kurz drüber gequatscht und seitdem läuft das sehr entspannt. Wir quatschen alle zwei Wochen zusammen, beziehungsweise ich bin halt, also ich wohne jetzt hier so zehn Minuten weit entfernt vom Big Gaming House. Das heißt, ich bin da relativ regelmäßig und gucke mit denen auch manchmal Spiele an und so, wenn halt gespielt wird. Aber das ist ein sehr entspanntes Arbeiten. Und ähm, das ist halt mehr Branding. Ne? Das, äh, darüber verkaufst ja. du nicht Unmengen von Stühlen. Genau,
0: genau, das ist nämlich genau meine Frage. Ich würde gerne einmal verstehen, wie viel, wie viel treibt dann eigentlich so ein Team und ist es dann eher dafür, dass Leute auf die Webseite kommen? oder Weil ich kann mir, ja, ich glaube, so die, und das gar nicht um Big, das jetzt abzusprechen. Ja. Aber ich glaube natürlich, dass die Anzahl von Leuten, die sich dann ja noch einen Big Stuhl kaufen, das ist ja irgendwo limitiert. Ja. Und dann hast du auch natürlich aber ein ganz anderes Sortiment noch an, an Sachen, die ihr habt. Genau. Ne? Aber, das heißt, das ist Big so, ist für äh, euch so ein Acquisition Funnel, das heißt, die Leute kommen genau. so ein Channel, die Leute kommen rein und dann kaufen sie aber vielleicht irgendwas anderes oder bleiben genau. dann Kunden.
1: Genau, die gucken halt, also viele gucken halt, ähm, von den Zuschauern gucken halt, worauf sitzen die eigentlich, mhm. womit spielen die und ähm, ist ja bei Mäusen und Tastaturen genauso, oder? Du willst du willst besser werden, du guckst vielleicht als Amateur erstmal, was was für eine Maus benutzt, ja, was für ein Headset benutzt ja, und so weiter und so fort. Den Stuhl bemerkst du halt auch ähm, und bei uns ist ja ganz wichtig, für uns war die Online-Zeit extrem gut, weil auf Turnieren. Und das bemängeln wir ja auch. Ähm, nicht, weil wir die... Äh, wir wollen ja nicht nur... Uns geht es nicht darum, gesehen zu werden. In Anführungszeichen. so Worum es uns primär erstmal geht. Wenn du jetzt auf einem anderen Stuhl sitzen würdest, du fühlst dich komplett anders. Mhm. Du spielst nicht genauso gut wie sonst. so Und das ist ein echtes, ein krasser Nachteil. Du gehst auf ein Turnier und sitzt auf einmal auf einem völlig anderen Stuhl und kannst dich sitzen. Wer sich schon immer mal gefragt hat, warum schleppen Krimbo und Tapsen manchmal ähm, Kissen mit auf die Bühne und packen sich die in den Rücken? Ja, weil der Stuhl, auf dem sie dann sitzen, keine Lordose hat. Und weil ja. er einfach für sie nicht mehr passt. Ja, Und das ist natürlich ein echter Nachteil. Und ähm, Aber die Leute sehen das dann. Und das haben sie halt da, damals in der Online-Zeit, in den Streams vor allen Dingen gesehen. Ne? Oh, und der sieht ja auch anders aus. Wenn du, wenn du ihn dir anguckst, du kannst wirklich zehn Gaming-Stühle nebeneinander stellen. Viele davon sehen gleich aus, Mhm. aus bekanntem Grund. Ähm, Halt anderes Label drauf. Ähm, Und dann steht der Backforster und den erkennst du sofort. Und ähm, alleine schon wegen der Patches an den Seiten. Ähm, Und ist halt das Wichtigste, dass das gesehen wird. Und das war der Grund hauptsächlich für Big. Dazu halt noch, dass wir als großer deutscher Hersteller einfach mit dem größten deutschen Team auch zusammenarbeiten wollten und gerne das deutsche Counter-Strike auch fördern wollen.
0: Ja, ich habe das eingangs ja gesagt, ich sehe das simpel bei dir ja über deiner Schulter, ne? Also ja. wenn du dich ein bisschen bewegst, da ist jetzt ein Navi-Stuhl. <lacht> da ist auch noch. Dann, ah, genau. Das, das sind die ja. Patches, von denen du gesprochen hast, ne?
1: Genau, das sind Oder? die Patches. Also ich sitze jetzt noch nicht mal auf der navi eschen ähm, Das sind halt die Patches. Ähm, die anderen könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen im Podcast. Die haben vielleicht nur das Abreißgeräusch. Das ist, das ist
0: ein, Wunder, ein wunderschöner electronic äh, Genau, das ist ein
1: electronic mit Autogramm drauf. Die haben wir halt mal gestickt und äh, verlost. Du kannst halt deinen Namen darauf packen. Wir dachten halt, das ist witzig, das ist eine, klar, es ist ein unnötiges Feature. Ey, wa- nee, aber
0: weißt du eigentlich, aber es ist geil. Weißt du eigentlich wie viel Diskussionen wir damals hatten? Und das war, wir ist meine Zeit bei Fanatic, ja. ähm, als wir mit zum Beispiel X Racer gesprochen haben und es immer darum ging, Du hast natürlich dann das Fnatic Logo immer im Kopf gehabt, ne? Also am ja, ja. Nacken und, oder oder hinten in groß. Hm. Aber genau, kein Schwein sieht dieses Logo. Wir haben dann irgendwann Sießen? auch mal gesagt: so, Ey, warum macht ihr nicht einfach, wenn ihr eh schon so erhöhte Bereiche habt, die so über die also über die Schultern ragen oder an den Schultern sind, hm. warum machen wir da nicht einfach ein Logo hin? Ja. Und das war aber damals noch, das war damals noch Innovation, ne? So, das, und das ist gerade on Stream, das hatten wir ja hier auch schon mal das Thema, dass du ähm, auch Trikots, ne, wie viel mehr mhm. Geld Leute eigentlich bezahlen, um so einen Trikotslot zu bekommen, ja. den du nie siehst. Ne? Also ich finde das halt, ich sehe jetzt immer noch, jetzt kann ich dann, du lehnst dich gerade ein Stück nach vorne, kann natürlich niemand sehen, ja. aber ich kann halt ganz klar simpel lesen, so, ne? Und ja. wenn da jetzt irgendwie du natürlich einen Brandname hast oder ich meinen eigenen. Bin natürlich auch zu halt groß Sinn.
1: eigentlich. Also bei mir ist schon schwer, das dann zu sehen, wenn ich äh, ordentlich ja. drauf sitze, weil ich halt bin zwei Meter. Eins, ne? Also da da siehst Echt? du vom Stuhl nicht mehr viel. Ja. Boah. <lacht> <Okay>. <lacht> also, es, also ich sitze trotzdem noch gut drauf, aber es ist halt schon äh, die, die Patches sind dann schon schwer zu sehen. Dann bräuchtest du schon eine Kamera, aber die sind ja meistens von leicht schräg oben, die Kameras. Ja. Und dadurch siehst du das auch. Und das siehst du bei jedem Streamer. Die könnten sogar die Slots verkaufen und da einen Red Bull drauf machen ja. oder einen Monster Energy, um die jetzt nicht nur Red Bull zu nennen. Ähm, oder wen auch immer. Ähm, aber das, das Problem, warum das damals nicht gemacht werden konnte, war halt ganz einfach, sie konnten es nicht. Ja. <lacht> es war halt durch die Vorgaben der Fabrik limitiert. Und da war halt damals noch nicht möglich zu individualisieren. Ja. Ja, und ähm, jetzt kommen so ein paar immer mehr. Du siehst es immer wieder, dass ähm, einige Teams haben jetzt die Namen an der Seite drauf. Gibt es tatsächlich, ja. ist auch mit uns so ein bisschen reingekommen. Und ähm, da haben viele dann gesehen, auch oh, müssen wir auch machen. Und ja, macht ja auch einfach Sinn. Ist, äh, es ist halt auch geil. Also ganz ehrlich, da gibt, es gibt fast keinen Stuhl, der bei uns gekauft wird, der nicht mit diesen Patches ist.
0: Okay, also wenn ich aber wenn ich mir einen Stuhl kaufe und ich mhm. meine eigenen Patches draufsetzen kann, mache ich das. Ich sitze auch noch auf diesem, also ich bewege mich jetzt mal für dich, damit du siehst, ja. ne? Ich sitze auf diesem äh, Maxonomic-Stuhl, weil. Ah, <lacht> weil er halt, das ist halt ein E-Sports-Observer gebrandeter Stuhl. Ja. Yeah. So und den habe ich, das ist halt einfach ein Stück Historie. ne? Deswegen yeah, yeah, yeah. habe ich den halt noch. Ähm, deswegen habe ich den einfach noch und sitze yeah. auch noch drauf. Der ist auch tatsächlich bequem. Ich habe aber wirklich, ich habe wirklich zwei. Ich tausche die zwischendurch, damit mm. ich mich nicht zu sehr auf einen. Also klingt so doof, ne? Aber damit ich nicht zu lange immer auf demselben Stuhl sitze. Ja, um, verstehe ich aber. Aber ich musste gerade lachen bei der Größe, weil jetzt der Fun-Fact <lacht> ist ja, wir kennen uns überhaupt nicht. Ja. Yeah. Der, der einzige Grund, warum ich dich kenne, ist, du stehst über mir auf dem Leaderboard ja. bei, bei, bei Collex. Und ich meine, wir haben ja viele Fragen ja, zum Da bleibe ich auch. Be- ja, also, ja, ich, fürchte, ich fürchte auch, aber ich komme. Also ich bin am, ich bin am Weg in die ja, Tür. Ich habe gesehen, gesehen,
1: ich habe schon gesehen.
0: Ich bin schon fleißig dabei, du. Ich beobachte
1: ähm, sämtliche Leaderboards immer.
0: Ja, bist du dabei, echt? Ja, klar. Muss Ich Ich habe mich, halt, hab mich halt geärgert. Also für die, die es nicht wissen, Collex, äh, wir reden jetzt, äh, wir driften jetzt ab in Counter-Strike-Sammelkarten. Genau. Ähm, ich habe ja 2020, habe ich ja einfach viel zu spät, also ich habe das ja viel zu spät gemacht. Ich habe auch zu spät angefangen. Ich habe aber tatsächlich dann genau meine Karten bekommen, kurz mhm. nachdem die Leaderboards gelockt wurden für diese Special Reward. Also ich habe mhm. meine Top-50-Karte verpasst. Äh, ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie 34 oder so, aber ich war zu spät, nochmal 34. Mhm. Und ich bin jetzt gerade fleißig dabei, ähm, mich für 21 zu positionieren. Ah, du sagst, jetzt hält er mir natürlich die Karten in die Kamera.
1: <lacht> ähm,
0: ja, aber ich, also ich sehe bei dir jetzt, das ist ganz witzig, ne, weil das sind ja dann so Collector-Räume, ich sehe jetzt bei dir zum Beispiel ja. gerade eine Gitarre im Hintergrund, ich sehe ja. deine, deine Wand, ich sehe ganz viele andere Collectibles, ja. ähm, was ist das Highlander-Ding hinter dir?
1: Ähm, das ist äh, eine Kind of Magic Picture Disc, also von Queen und ähm, die, diese hier, die rechte, die ist komplett signiert von Queen. Also von Freddie Mercury, Brian May, Roger, L. John Deacon. Die ist komplett signiert. Ich bin ein riesen Queen-Fan, deswegen auch die Gitarre ist eine Replika. Mhm. Da hinten siehst du auch noch. Ähm, warte mal, ich kann für dich hier, schwenke ich mal ein bisschen. Ah, ja,
0: ich kriege hier die Sonder. Ah, ich kriege hier die
1: richtig gute. Da Schuhe hängen jetzt. so ein bisschen äh, Golden- und platin schallplatten die ich mal in Auktionen mir geholt habe. Ich habe hier hinten die Wand. Äh, die ist relativ bekannt gewesen, war ein relativ großer Stream. Äh, ich mache
0: mach jetzt einfach mal. Pass auf, ich mache einfach mal kurz ein Foto von ein dir Stream, Das kann man jetzt einfach mal, <lacht> ja einfach mal. Das kann man sich ja dann mal irgendwie angucken später.
1: Und ähm, die Wand hinter mir. Ich habe halt dadurch, dass ich halt so viel gesammelt habe bei Colex. Ähm, habe ich halt einfach so viele Dupes gehabt, also Doppelte, mhm. ähm, und wusste nicht mehr, wohin damit. Weil <lacht> diese Bamens äh, will ja auch keiner haben. Die bringen auch nichts ja. auf dem Zweitmarkt. Die kannst du eigentlich. Wir sagen halt, Spaß ist halt äh, bei Toilet Paper ähm, im Discord. Aber ich habe halt überlegt, was kannst du mit dem Kram machen? Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich wäre es cool, wenn ich meine Wand damit vollmache. Und wie du siehst, ich habe ähm, da schon voll. Demnächst kommt ein Stream hier für die beiden Wände.
0: Aber machst du wirklich, die machst wirklich mach ich weiter. den kompletten, den komplett der komplette äh, Rücken ist. Oh, wow. äh,
1: äh, der komplette Rücken wird voll gemacht. Ich ja. hatte noch auf die Rio Edition gewartet und ja. jetzt warte ich vielleicht sogar noch ein bisschen auf 2023. Ah, ähm, schöne Karten.
0: Schöner Pepperstock. Um
1: da noch ähm, was drauf zu machen. Ähm und da oben sind noch ESL-Münzen, da sind Karambit mhm. äh, replikas ähm, und all so eine Geschichten. Also im Grunde genommen, was es so an Collectibles gibt, ich nehme es mit.
0: Wie bist du, genau, wie bist du, <lacht> also was sammelst du und wie bist du ans Sammeln gekommen? <lacht>
1: ähm, Colex jetzt speziell?
0: Nee, so eher, ich meine, du, ja, du hast ja auch andere Sachen drin, so was hat dich irgendwie, genau. womit hast du angefangen sogar, was hat, und, und also was hast so, du, nach du schaust, wenn du sagst, boah, das geht einfach um Rarität, geht einfach es um muss, geile nee,
1: Memories? Es muss mir einfach gefallen. Also, ich, also, angefangen hat es mit Queen, mit Schallplatten sammeln. Ich habe ähm, das auch für dich kurz.
0: Ich sehe eine. Aha.
1: Ne, da ist alles voll mit Schallplatten. Ja. Ähm, und ich liebe halt Schallplatten und habe halt Schallplatten von Queen gesammelt. Damit fing das im Grunde genommen an. Auf die Sammelkarten. Bin ich dann gekommen, weil die Frage ja auch gestellt wurde von ähm, einem gewissen Herrn Lenz. (lacht) 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 Äh, Ich glaube, meine Frau will ihn heute noch kreuzigen dafür. ähm, Weil er hat mich draufgebracht. (lacht) Ehrlich? Ja, ja. Der der Lenz war das. (lacht) Okay. (lacht) Der kam irgendwann kam er an und meinte, hey, äh, komm, hast du äh, hier, hast die Sammelkarten mal gesehen und äh, total cool und so. Und dann hat er mir die gezeigt und da war es um mich geschehen. (lacht) Und dann dachte ich so, oh geil. Diese das ist ja richtig gut, ne, die 2020er waren es. Und dann hat er mir so seine ähm, Doppelten geschenkt, mhm. der er damals hatte, und dann ging es los.
0: Da hatte ich die Spritze im Arm. Da hatte ich seit, die Spritze im Arm. Er war,
1: er war der, der mich angetriggert hat. Ähm, und ähm, er hat sich irgendwann, meinte er zwischendurch, ich hätte dir das nie zeigen dürfen, meinte
0: Also, pass auf, das Ding, äh, Real Talk für eine Minute, ja? ja? Halbe Minute Real Talk. ja. ja. Ich weiß ja, wie viel Kohle ich in die Karten versenken kann, um so halbwegs auf den Positionen sondern auf denen ich bin. Ich habe erwähnt, du bist über mir auf dem Leaderboard, du bist ein gutes Stück über mir. Und ich kann mir, grob vo- ich kann mir ganz grob vorstellen, was es mich kosten würde, ernsthaft mich in Competition wollen. mit dir zu gehen. Weil ja einfach auch, Rarität treibt natürlich einfach dann yeah. ähm, die Preise. Also ich erkläre das ganz kurz. Ich will jetzt keine Collects Werbung yeah. machen, weil ich Alles arbeite gut. ja da. Aber was ihr verstehen müsst, ist, ähm, ihr kauft ja halt diese Karten und die Karten sind individuell nummeriert. Also jede Karte mhm. hat eine laufende Nummer. Und je kleiner diese Nummer ist, desto höher ist ein Punktestand auf dem Leaderboard. Wenn wir über mhm. Leaderboards sprechen, es gibt für jede Saison halt ein Leaderboard und dann hast du halt immer, ne, so es gibt dann versetzt gibt es diesen Leaderboard-Lock, den ich gerade erwähnt habe, wo du dann
1: wenn Wenn schon mal klarkommen würde für 2021, ne? Oh ja.
0: nee wir wir ein bisschen Zeit. Wenn ich hier schon
1: mal einen Colex-Mitarbeiter nee, nee, nee. am Start habe, nee, nee, nee. der ist seit ich sechs Monaten gesagt, angekündigt, Digga. Ich darf
0: dazu, ich sage ja nichts dazu.
1: Ja,
0: pass auf, aber das Ding ist, äh, dann genau, dann kommt dieser Lock und dann kriegst du halt eine eine Belohnung entsprechend deiner Position auf dem Leaderboard. Das heißt, wie wie kommst du eigentlich nach oben, indem du Karten kaufst, die eine kleinere Nummer haben als die Karten, die du schon hast? Oder sie, sie findest
1: dann. in den Boxen halt.
0: Oder sie, ja genau, oder sie in den Boxen findest, klar. Genau. Also wenn aber du natürlich jetzt aber, wenn du jetzt aber natürlich ähm, eine ausverkaufte Edition oder so hast, dann fängst du halt an zu sammeln, zu tauschen. Genau. Und ähm, das ist halt, ey, je nachdem, welche du da so hast, das geht halt echt schon gut in die Kohle. Ne? Wenn du überlegst, dann und Collex Firma gegründet, 2017, die ersten, wir reden über die Hybridkarten, also wir reden über die physikalischen Karten yeah. mit dem QR-Code hinten drauf für den digitalen Zwilling. Die gibt es seit halt 2020. Ne? Also, die, ja. also, das ist, wir gehen jetzt ins vierte Jahr damit. Um, und da gibt es schon Karten, die gehen schon für echt viel Asche weg. Dafür, dass das Produkt eigentlich gar nicht wirklich alt ist.
1: Genau. Also, ich sag mal so, ich habe ich hab eine Menge Geld reingesteckt, ja. Ähm,
0: Würde ich so bestätigen.
1: Allerdings ähm, hat mich ja ähm, der Luigi, äh, der Matt. Der Matt, ähm, ja. der hat mich irgendwann mal Mr. Premium getauft. Ähm, weil ich halt. Als ich angefangen habe, kam ich halt auf den Discord-Server, hatte schon ein paar Karten gesammelt und äh, dann hatte ich gesehen, oh, die ein, ein, zwei Leute streamen den Kram auch und öffnen die Packs und dann dachte ich mir, oh, das ist eigentlich lustig. Komm, mach's da auch mal. Es ging mir halt nicht darum, dass ich da irgendwie äh, jetzt riesen Follower-Zahlen generiere mhm. oder so. Ne, das äh, war nie mein Ding. Aber ich dachte, hey, wenn es anderen Spaß macht, kommt, lasst uns zusammen Spaß haben. Und dann habe ich halt in, ich glaube, es war der vierte Stream, den ich hier gemacht habe habe ich halt die erste Device Premium rausgeholt. Im, in, meinem ach, in meiner achten Box oder so. Ja. so und die, fehl, die fehlt mir übrigens noch. Ja. Ich sag's noch mal. Pass auf, jetzt wirst du dich ärgern, weil zwei Streams später habe ich die nächste gezogen. Und noch okay. zwei Streams später habe ich die nächste gezogen.
0: Ich, ergeben, ich, hab, ich gebe Kontext, ich gebe ne? also die ja. Premium-Karten, da gibt es halt pro... Also ach, es, gibt drei, ja, es, gibt, es gibt drei... Hybrid-Drops im Jahr und mit jedem (lacht) jedem Drop quasi gibt es eine Premium-Karte und es gibt von dieser Premium-Karte nur 25 Kopien. Bei ein
1: paar hunderttausend Karten.
0: Genau, bei ein paar hunderttausend Karten. Also, es ist halt, wenn du, das sind auch so mit die 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 Chance ist so unwahrscheinlich. Ich habe noch keine gezogen. Ich habe sehr viele Boxen aufgemacht, ich habe noch keine Premium gezogen.
1: Ich habe auch kurz danach dann noch die Elish aus dem Cologne-Drop gezogen (lacht) und hatte dann drei Device-Premium und eine Elish-Premium gezogen. Hatte zwei halt ähm, weitergegeben also verkauft ähm, ja. und ähm, dadurch war es am Anfang noch nicht so kostenintensiv, weil ich halt mich refinanziert habe. Ja, aber, aber inzwischen, man muss es ganz deutlich sagen, es ist eigentlich eine eine Form des Glücksspiels in Kombination mit Sammeln, Ja, wenn man darauf geht, dass man aus den Boxen das rausholen will. Sonst ist es nur Sammeln, ja, weil man einfach sich von anderen Sammlern das kauft. Und um die Frage von vorher noch zu beantworten, was sammle ich? Ich sammle immer Sachen, wo ich selber einen Bezug zu habe, was ich liebe, was ich was mir Spaß macht. Du wirst mich nie, ähm, ich bin ja ein ganz großer Gegner auch von den Leuten, die das als Investment betrachten ne? ja. und das äh, horden und wegpacken, weil sie der Meinung sind, ist jetzt ein geiles Investment. Man geht an der Börse, ja. aber lasst uns beim Sammeln in Ruhe. Aber ähm, ich sammle nur Sachen, die ich wirklich auch selber haben will, wo ich selber einen Bezug zu habe und die ich persönlich auch geil finde. Unheimlich spannender
0: Punkt, weil du ja, das ist ja genau, das sind ja diese zwei Mentalitäten, die irgendwie clashen. Ich habe mit dem Dorian mal darüber gesprochen. Dorian Dorian sagte nämlich auch mal so: hey, eigentlich, ähm, diese Collectibles haben halt einen Sinn. Der Sinn ist halt einfach, dass du sie aufmachst, also diese Boxen aufmachst und sammelst. Genau. Und es macht halt für ihn keinen Sinn, sich die auf Halde zu legen.
1: Das machen halt viele, weil sie die dann halt nach ein paar Jahren. Für deutlich mehr verkaufen können. Ne?
0: Ja, 2020er-Boxen zum Beispiel ja. waren ja so ja. eine Auktion, die ging, waren, sind die vierstellig geworden. Ja, ja wobei hab,
1: da waren ja noch Trikots bei und das war für ja, einen guten Zweck. Waren, im im einen Grunde guten Nahem, Zweck. Ja. Genau.
0: Aber sonst, glaube ich, sind wir bei was? Bei 700? 600,
1: 700 sind wir bei den Großen. Also ja. zehn, zehnfache Preis im Grunde genommen, wenn du so grob sagst. Ja. Damals der zehnfache nach zweieinhalb Jahren. Und das ist schon krass. Wobei ich glaube, dass die also die 21er-Boxen, die sind so beim dreifachen Preis aktuell. Ja. Ja, so um die 200 Euro. Das ist aber die letzte Box gewesen, die noch irgendwie Wertzuwachs hatte. Der Rest danach, da waren halt ähm, zu viele gedruckt worden, zu viele aufgemacht, zu wenig drin gewesen. In manchen Editionen, wo man was Gutes finden konnte, die B-Boxen in 2021, mhm. 20 c genauso. Keine Autogramme drin in den C-Boxen. In den B-Boxen wollte keiner die B-Mins haben. Nur die Premium und die Autogramme ja. waren interessant im Grunde genommen. Vielleicht noch die Cents und die Goats, aber das war's dann auch schon also besondere Karten, für die, die jetzt sich ja, genau. haben. Ach, gerade sorry. was sind das für mich. Ja, wir, wir, wir gehen gerade, <lacht> wir,
0: wir sind, ja, wir Fachsimpeln gerade ein bisschen tiefer, aber es sind da dann aber, schon die, die raren Karten.
1: Genau, aber da waren halt sehr wenige drin und deswegen ist damit auch nicht so viel passiert im Wert und ähm, das, äh, ich glaube auch bei den 21er wird jetzt nicht mehr so irre viel passieren, die werden noch steigen, ja, weil sie einfach immer rarer werden und es wird Leute geben, die finden es halt geil sowas Altes aufzumachen, aber ähm, man muss man ein bisschen abwarten, ne? Also, weil. Ja. Ich glaube, es muss
0: auch einfach Spaß machen. Also, ich habe genau. zum Beispiel, was, was, ich habe damals ja schon, ich weiß was noch, ich war mit, mit Mark und Gavin, wir waren in Oakland mhm. und dann haben, dann haben sie gerade die App gelauncht und dann habe ich dann mhm. angefangen, diese, ich glaube, das war sogar auch mit Dorian, dann haben wir dann angefangen, diese ganzen okay. digitalen Packs zu kaufen. Ich habe dann irgendwann für mich aber gemerkt, so rein digital, ich habe viel aus der v Edition, bringt mhm. mir aber auch einfach nicht viel. Ja. Und ich habe dann angefangen, tatsächlich irgendwann so 21, also ich habe mit den. Ja. Ich bin 21, bin ich eingestiegen, aber auch mit diesen ganzen B-Mints und so und war dann genau. ganz stolz, dass ich meine, meine Kollektion voll hatte. Ja, das war ich bei mir genauso. Dann fängst du irgendwann an und verstehst halt, ah, okay, es gibt also noch A-Mints, die dann einfach, also, <lacht> sag mal, wertiger sind und halt, ja. die du eigentlich ja haben willst. Und dann fängst du halt an irgendwie dann an, also, meine Frau lacht mich halt immer aus, ne, weil ich, ich ja. mache halt immer irgendwas mit den Karten. Entweder katalogisiere ich die oder ich sortiere ja. die um oder ich, nicht. Ne, also ich mache halt immer irgendwas. Die immer so, ey, du wirst nie fertig. Hey, du willst das, meinen Cardstock nicht sehen hier. Nee, möchte ich wirklich nicht. Das ist wirklich also ich, schlimm. Ich, ich, ich kenne meinen Cardstock <lacht> und ich weiß, das hat mehr als genug und ich bin ja noch, also noch entspannt. Aber ja. so, das ist ja ist für mich ein Hobby. ne? Ich mag dann auch, so, ja, ja, ich packe da meine in da, ich suche jetzt die Karten, die ich noch nicht habe, dann schaue ich, oh, kriege ich die, kann ich mir die ertauschen, muss ich dafür was bezahlen und wie komme ich eigentlich an die Dinge, die ich haben mag. Das ist schon, es muss einfach Spaß machen. Ne? Also gutes, das ist auch wirklich ein Hobby.
1: Gutes Beispiel äh, bei mir von dem, was ich sammle. Ja, Also nehmen wir Autogrammkarten zum Beispiel. Ähm, die Autogramme, weshalb habe ich jetzt so ein paar Sachen auch verkauft äh, gerade ähm, von den 2022ern, Twists zum Beispiel oder Robs und so mhm. Karten, die ich gezogen habe. Ganz einfach, weil ich sie schon habe, halt aus 2021. Ich brauche nicht, ich brauche nicht aus jedem Jahrgang jetzt einen Autogramm von einem Spieler. Ja. Ich will lieber von jedem Spieler eins haben. Da ist mir halt egal, ob das 2020, 2021, 2022 ist. Im Zweifel das, was ich am günstigsten bekommen kann. Mhm. Ähm, danach bin ich nie so richtig krass abgegangen nach den ähm, Autogrammkarten da. Da ist es mir halt wichtiger. Und ein gutes Beispiel sind die Premiumkarten, die jetzt für 2022 waren, die ich einfach potten hässlich fand. Mhm. Also die fand ich wirklich schlimm. Und ich habe keine einzige davon. Wenn ich eine ziehe ja aus irgendeinem Pack, Ey, dann behalte ich sie, klar. Mhm. Aber ich werde nicht hingehen, weil die Dinger, um äh, das mal für die Zuhörer in Kontext zu packen, also man kann so 600 Euro aufwärts rechnen für so eine Premiumkarte. Ja. Je nachdem, was für eine Zahl noch draufsteht, kann das hochgehen. Es gab auch schon mal welche, die sind für 500 dann gegangen, aber das schon eher selten. Eher ja, ich habe
0: auch, hab auch schon welche gesehen, die für äh vierstellig gegangen sind, weil genau. wir jetzt da ganz viele äh, Käufer haben.
1: meine Aus im äh,
0: asiatischen Raum zum Beispiel auch. Genau. Ne, die jetzt einfach da einfach Kohle draufschmeißen.
1: Ja, die 2021er, die funktionieren besser. Aber ich würde halt nicht hingehen und mir diese Karte für 500, 600, 700 Euro kaufen, weil sie mir persönlich einfach, sie gefällt mir halt leider nicht. Ich also würde zwar schon nicht? die Sammlung voll haben wollen, ja. aber ich bin nicht bereit für eine Karte, die mir halt so null gefällt, die Kohle
0: hinzulegen. Also bist du gar nicht so der, der jetzt auf das komplette Set geht, komme was wolle, sondern du schaust dir dann auch wirklich an, ey, gefällt ja. mir nicht, behalte ich, wenn ich es bekomme, aber würde ich nicht kaufen?
1: Okay. Also das wäre ähm, bei den Premiums in 2022 zum Beispiel der Fall. Ähm, bei 2020, 2021 habe ich das Problem nicht. Die fand ich alle super richtig. Ja. wirklich richtig gut und jetzt auch die ähm, neue Edition gefallen mir auch optisch sehr gut ja. die Basekarten gefallen mir tatsächlich nicht so richtig da habe ich so ein bisschen schon ge- gemausert äh, gemault ähm. Das ist so ein bisschen Fußballkarte, so als ob äh, Borussia Dortmund jetzt Karten rausgegeben hat so vom Background. Und, aber die Basekarten, die kosten ja nichts. Insofern, die kann also man ja ich, trotzdem dazu packen.
0: Ich sage aber, ich sage aber fairerweise auch, das habe ich auch ja. schon intern gesagt. Ich finde, glaube ich, die schönsten Karten, die ich kenne, tatsächlich, sind die äh, 2020er Holo Teamkarten. Und ja, die sind super. Die sind einfach schwarz, also die sind einfach sehr mhm. schwarz. Da ist das schön holografische Teamlogo drauf.
1: Und nur das Logo, genau.
0: Genau, nur das Logo. Und ich finde die einfach so schön, weil gerade wenn du anfängst, und ich habe ja auch mal den ganzen Bein da, ne, habe das alles verliert, ja, ja, genau. Wenn ich den alten nochmal und denke ich mir so, boah, das, das ist schon geil. Das ist halt ja. so ultra clean und schön. Ja. Und
1: um, die Premium-Karten aus 2021, m- die sind auch super. Die sehen richtig geil aus.
0: Weil ja, du weißt ja jetzt, dass du die, die, ne, noch, nein, so eine Device, wenn du die hast, die musst du mir anbieten und alle 22er äh, Signaturkarten kannst du mir auch gerne anbieten. Ja. Weil da bin ich wie du.
1: Da haben wir ja sogar schon äh, gedealt. Haben wir schon.
0: Und die 23er, ja. die ich jetzt schon habe, die werde ich auch verkaufen tatsächlich. Ja. Ähm, die sind jetzt gerade beim Grading und wenn die wiederkommen, beziehungsweise bei der Authentifizierung, und wenn die wiederkommen, dann gehen die weg, weil die behalten. ist. Ja genau, die Autogrammkarten. Ich sammle <lacht> die 22er, das ist für mich auch erschwinglicher, weil da gibt es 50 pro Spieler und nicht 25 ja. pro Spieler, das ist, da kann ich halt, da kannst du auch tauschen. Da kannst du auch in einem guten Kurs tauschen, ne? dass du sagst, ich gebe ja. dir eine, eine Rare 23er für. Mal gucken, welche du so hast aus 22. Ne? Also ja. da kann man halt, kannst du halt Deals schieben. Aber okay, das Definitiv. Ist, ich habe jetzt, ich habe ja ganz viele Fragen bekommen ja. zu Collects und dir. Ich Mach muss mich mal. jetzt ein bisschen zurücknehmen, weil ich kann dazu nichts sagen. Ich lasse dich ja. einfach sprechen. <lacht> <lacht> um, die Frage war so ein bisschen: wie ist das Trading über Distanz organisiert? Und mhm. also wie, wie tauschst du?
1: Um, also Zum Großteil funktioniert das tatsächlich einfach über den Discord-Server, wo es einen Marktplatz gibt und Auktionen, ähm, beziehungsweise auch den normalen Chat. Und äh, man inseriert halt, was man sucht, was man haben möchte, was man hat. Und äh, dann spricht man sich einfach per DM an. Ich habe tatsächlich in den ganzen zweieinhalb Jahren, die ich jetzt das mache, noch nie einen Scam erlebt, bei mir. Ähm, Es kam kam schon bei anderen Leuten vor, Man muss halt vorsichtig sein, wenn ein ganz neuer Account da ist, der dann äh, da fünf äh, Boxen verkauft für 200 Euro das Stück oder eben mehr. Da muss man schon vorsichtig sein und äh, man muss dann halt auch überlegen, will ich das jetzt mit PayPal Friends ⁇ Family rüberschicken. Ne? Dann muss man schon mal ein bisschen nachdenken. Aber 100% meiner Deals aktuell laufen über PayPal Friends ⁇ Family und ähm, man macht halt aus, was man geben möchte sei es Karten tauschen, was mir immer am liebsten ist. Mhm. Ich tausche tatsächlich unheimlich gern. Ich habe viele meiner low habe ich am Anfang vor allen Dingen auch dadurch bekommen, dass Leute, die einfach nur komplettieren wollten und denen die Zahl egal war, denen habe ich halt gesagt, okay, gibst du mir deine Low-Mint, was weiß ich, Basecard, und dafür kriegst du von mir eine Legend, eine Gold, eine Holo und noch was. Also ich habe den Wert wettgemacht, den hatte, aber ich habe halt durch Dupes anderer Karten bei denen aufgefüllt. Ne? Ja. So dass es in etwa den gleichen Wert ergeben hat und so kam es. Und ähm, sonst ähm, halt auch ein bisschen Ebay, da werden ja auch immer wieder Karten angeboten, aber Ebay ist meistens äh, also die Preise, die da manche Leute aufrufen, sind halt äh, fernab jeder Realität. Der Kolex Discord-Server ist die beste Option. Das ist dann eher für die Leute, glaube
0: ich, bei ja. Ebay, ähm, die gar keine Ahnung haben und vielleicht irgendwie jetzt gerade einsteigen, was kaufen wollen, weil die Preise, Preise sind schon, also es sind günstige Karten ja. kürzlich weggegangen. Aber ja. es sind auch ein paar dabei, da weiter. denkst
1: du dir so, ja. kommen wir auf den Preis? Ja, Hardcore. Ähm, witzig an der Stelle, ich habe auch schon mit tatsächlich mich richtig mit einer einzigen Person zum richtigen Tauschen verabredet. Also richtig so, ja. wir treffen uns irgendwo und dann tauschen wir Karten und das war Dorian.
0: Das war jetzt für mich mal eine Frage gewesen. Das war ich habe hab nämlich auch noch eine Follow-up-Frage. Also Durga hat das glaube ich mal sogar erzählt mir. Ja, ja. Und wa- was macht dir mehr Spaß? Ist es dann schon so Schulhofromantik oder eher online? Das war
1: schon, der war schon Schulhofromantik. Das war schon ziemlich, das ist so ein bisschen so gewesen mit den Panini-Bildern. Ja, genau. Äh, die habe ich auch gesammelt tatsächlich ähm, oder immer noch. Ich habe jetzt im letzten Jahr bei der letzten WM habe ich gesagt, nee, äh, tue ich mir nicht an. Ähm, diverse Gründe. Ähm, auch weil es einfach nicht mehr rar werden wird. Also die Dinger werden nicht mehr rar jetzt. Ähm, aber ich habe halt, also ich habe noch Hefte von 1974, ne? Ähm, ja. Und äh, da sprechen wir dann auch schon wieder über ein bisschen Wert. Aber ähm, nee, das war cool. Also weil Dorian, ich wollte sowieso mir das äh, Level mal anschauen, äh, bin vorbei ähm, und mir äh, hat mir eine kleine Führung gegeben und dann hat man uns hingesetzt und haben halt ein bisschen geguckt. Ey, was brauchst du, was brauche ich? Ne? Und ähm, haben wir ein bisschen getauscht und ähm, haben tatsächlich auch einen Tausch gemacht. Und, ich habe das äh, mit ihm
0: auch schon gemacht. Also ich das war so, ziemlich haben, witzig. Wir und haben, so wir haben auch schon gesagt, wir müssen im Level
1: mal machen. Also wirklich so einen so ein Tag und sagen hier, was ja in, in Köln auch passiert ist tatsächlich, auf der IEM oder ähm, mhm. auch in Katowice. Ne? Ähm, wenn dann viele da sind, dann würde das auch funktionieren. Aber Problem ist natürlich, sorry, ich kann meine Sammlung da nicht mit hinnehmen. Das geht nicht.
0: Ja, ich habe, ich erinnere mich an äh, halt Cologne-Wald halt geil, weil wir uns dann so, das, aber auch da, ne? Wir haben uns dann mit, glaube zehn Leuten, jeder kauft ja. mal eine Box, alle setzen sich raus und machen ihre Packs auf. Und ähm, ja, das ist ja, ja, das macht richtig Spaß. Ich musste, ich, also ich genieße das immer mit Vorsicht und ich erzähle das auch immer mit Vorsicht. Ja. Wir hatten hier ja auch mal eine Folge so, da ging es um die FIFA-Packs und so. Ja. Und also du kannst schon, wenn du nicht weißt, was du machst, du kannst schon in diesen Strudel kommen. Also ich habe auch schon mal so zehn große Boxen am Stück aufgerissen, einfach, ne? Weil es dann gerade ja. so viel Spaß gemacht hat. Ja. Ja. Ähm, aber ich mag auch tatsächlich dieses, man trifft sich mit Leuten und macht das dann. ist verbindet. Ich, aber ich kann meinen Kram halt auch nicht überall mitschleppen.
1: Das, das kann, kann ich an der so Stelle ähm, sagen. Äh, das ist eine, auch eine Spaßfrage gewesen, die dir von einem Zuschauer gestellt wurde. ja Ich habe ja noch ganz äh, viele, du. also Ich weiß, aber von von Ma- stell, stell du eine. Von, von eine. Matthäus, die habe ich natürlich gesehen. Äh, Matthäus äh, ist äh, auch ein Sammler äh, aus England. Ähm, <lacht> ist ist halt vom Alter her, könnte es mein Sohn sein. Ne? Ja. Und wir haben halt irgendwann kam das als running Gag auf, dass er mein Sohn ist. Und wir haben das dann halt so auch gelebt und so getan als ob, ne? Ja. Und einige haben es so uns am Anfang tatsächlich auch geglaubt, ne, dass dass er so wirklich so mein Long-Lost Son ist. Ne? <lacht> und wir haben uns den Spaß da gemacht und ähm, geben uns dann auch immer schön Banter dann ähm, im Chat. Und ähm, aber mit Matthäus zum Beispiel, wir sind inzwischen zusammen schon ähm, beim Major in Antwerpen gewesen, mhm. haben uns äh, fürs Major in Paris auch verabredet. Also ähm, auch über Altersgrenzen hinweg, man muss das ja so ein bisschen auch sagen, ne, weil äh, ich ja schon etwas fortgeschrittenes Alter bin, <lacht> sage ich mal gerade für den E-Sports- und Gaming-Bereich. Darf ich, darf ich fragen, wie alt du bist? 49.
0: Ja, das ist ja noch okay.
1: Ist noch okay, ja, aber äh, Also Alter wäre natürlich auch
0: okay, das klang genau. okay. Ich will das gar nicht judgen, sorry. Aber, so, du, weißt, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ich bin 40, ich weiß genau, was genau. du meinst.
1: <lacht> aber ähm, das verbindet. Ich habe da unheimlich viele Leute kennengelernt, die, mit denen ich unheimlich gerne auch äh, mich unterhalte, schreibe, auf Turnieren treffe und, und, und. Und
0: das heißt halt super. 100 Prozent. Ich finde auch, dass da echt eine gute Community hinter ist. Das ist super ja. nett was mich am Anfang also was mich am Anfang echt überrascht hat ist, dass wir dann auch so das ich habe ja von dir auch welche, das sollte dann auch wirklich so Karten sein gegenseitig. Ja. als dann die erste Person <lacht> zu mir kam und sagt, kannst du mal diese Karte signen? Und ich denke mir jetzt so, hä?
1: was ist mit dir falsch? Äh, warum willst du nehmen,
0: nee, aber so warum willst du meine Signature auf einer Karte? Weißt du so was? <lacht> ja. Moment. Aber das ist halt ja, das ist schon cool. Ich habe ein paar, ich hab ein paar Quickfire Fragen ja, für mal. dich. Und äh, also wir haben ja gerade schon irgendwie etabliert, du hast dann also du hast Pokémon und du hast Panini gesammelt.
1: Ja, Panini, hast, Pokémon hast du, nicht.
0: Sowas halt nicht, dann, meine Kids machen du, das jetzt. Dann bist du mit Collex eingestiegen. Dann, okay, genau. deine Kids sind also genauso suchtgefährdet wie du.
1: Ja, leider. <lacht> ähm,
0: aktuelle Lieblingskarte aus deiner aktuellen, aktuellen Sammlung. Wahrscheinlich dann eine Premium aus 21 oder hast du eine andere schöne? Ich äh,
1: schwanke tatsächlich zwischen der Saivu Reward Art Card. Mhm. Also die ist da. Ja, die sieht sehr nice aus. Und ähm, der Device Premium. Ja. Die die beiden Karten sind so Favorites von mir, was ich aber auch sehr geil finde von den ähm, etwas affordable Karten sozusagen, sind die Lan Kings Ja, aus der 2022 Kollektion, die schön in Blau und Gold, die sehen einfach auch geil. Schön Blau, Gold, Holo, Hm.
0: schöner Holo-Effekt
1: drauf. Sehr nice, so ein schönes dunkles Blau auch.
0: Wichtige Frage natürlich jetzt an dich. Äh, sind collex eigentlich gutes Material für Wände? Und ist die Collex-Karte <lacht> ein, äh, ein besseres Baumaterial als das existierende Material in den USA? <lacht> das, das war eine, eine Frage, die gestellt wurde. In USA ist
1: natürlich Ich Knaller. Ich habe hab gerade mit jemandem darüber gequatscht, über Orkane und so ein Spaß. Ne? Und habe auch gesagt, also, dass in Amerika die Häuser wegfliegen, ja, was soll auch passieren mit den Dingern? Ne? Also ist halt Plywood und ein bisschen ähm, äh, hier ähm, Rigips. Mehr ja. ist da ja nicht. ne? Ähm, tatsächlich, also ich mache für dich noch mal den Blick frei. Ähm, ja. Die lassen sich extrem gut aufkleben. Ähm, ich habe halt so einen Sprühkleber benutzt. Ich war danach ähm, benebelt. Das war ja live on stream. <lacht> und habe hier die ganze Zeit Sprühkleber in der Hand gehabt. Ne? Und ich war am Ende wirklich so ein bisschen high von dem Zeug. Ne? Und ähm, sie sind einfach optisch extrem geil. Ja. Gerade wenn du so Sammler bist, das ist einfach es sieht geil aus. Jeder, also äh, Hidon, Emil, ja. äh, als ich das erste Mal mit ihm äh, Videotalk gemacht hatte, wir kennen uns schon eine ganze Weile, und dann hat er meine Wand gesehen und meinte so, boah, das ist ja geil. Ey, ohne Scheiß, das muss ich auch machen, Stefan. Äh, sei, womit hast du das gemacht? Und dann habe ich ihm alles gezeigt und erklärt, und so kamen wir dann auf das ganze Codex-Thema auch. Der wird das bei sich auch umsetzen.
0: Also ich habe mal ein Meeting gehabt mit jemandem, damals noch bei Polygon, Mhm. Und der war halt auch so richtig Sammelkarten verrückt. Der hatte halt die, also auch die komplette Wand, aber ne? Das heißt, ja. er, hat das, er hat das Video angemacht und ich dachte, das wäre ein Backdrop, das war seine Wand. Der hat die, der hat komplett gesleevede Pokémon-Karten gehabt, die ganze Wand. Ja.
1: Was du hier aber ganz gut machen kannst, also ich habe ja jetzt Karten genommen, da sind auch ein, zwei, die sind ein bisschen mehr wert. Und mhm. im letzten Stream habe ich auch schon angeteasert, was für Karten an die Wände kommen, und einige haben mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen und meinen, das kannst du nicht machen, die darfst du nicht daran kleben. Ja. Also schon ein paar, die ein bisschen mehr kosten auch. Aber das Ding ist halt, die sind mit so einem Sprühkleber drauf. Mhm. Von der Theorie her, und ich habe es an ein, zwei Stellen jetzt mal probiert inzwischen, kann ich die einfach abziehen. Boah, ich würde es trotzdem nicht machen. Nein, aber die, die gehen nicht kaputt. Ja. Also es lässt sich relativ gut abziehen. Klar, du hast eine klebrige Rückseite. Ich werde es auch nicht machen, ne? aber es ginge von der Theorie und dann hast du halt wieder die ganz normale weiße Tapete weil ich habe das direkt auf die Tapete drauf gemacht, ne?
0: Ja, es sieht auf jeden Fall wirklich. Also ich habe das Foto gemacht. Ich werde das mal teilen dazu. Ja. Es sieht
1: wirklich cool aus. Also ich kann ich dir gerne auch noch ein anderes Foto schicken, ja, was genau, ein bisschen. Ich kann es auch gerne mal. Nee, ja,
0: genau, schick mir mal ein Bild, dann nehme ich das gerne auch, echt. weil das sieht echt cool aus. Und dann ich muss dich das jetzt fragen. ne? das ja. war die Frage war das. So, wie wie siehst du die letzten Entwicklungen bei Collects als Top-Tier-Sammler? Natürlich rosig. Podcast zu Ende. Danke, tschüss.
1: <lacht> Mir wurde ja schon, bevor die Aufnahme gestartet ist, damit gedroht, dass sonst abgebrochen wird. <lacht>
0: <lacht> wow. Normalerweise, normalerweise verarsche verarsch ich die Leute ja. Aber <lacht> ja, <lacht>
1: ja ich, bin, ich bin immer Berliner halt, ne? Nee, ja. Spaß. Aber ähm, es ist ja immer Du, ich finde das ja tatsächlich, und das ähm, ist ja bei Colex hoffentlich auch so, aber ich nehme das ja für Backforce auch immer. Ähm, ich nehme jede Kritik immer mit. Weil wenn du sie dir nicht anhörst und nicht wirklich auch darüber nachdenkst, kannst du dich halt nicht verbessern. So. Und ähm, klar, es gibt auch manchmal Sachen, die kommen dann von ähm, Kunden und da sagst du dir so, ja, okay, komm, das ist jetzt aber ein bisschen, das ist jetzt Unfug. Ne? Das können wir vergessen. Aber du musst halt schon hinhören. Ich werde ja auch ab und an... Von äh, Colex-Mitarbeitern dann mal nach meiner Meinung gefragt hm? zu neuen Editionen. Das heißt, ich habe die 23er schon gesehen, da die auf dem Server noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Ähm, die Autogrammkarten. Ne? Ähm, welche ist von vier Designs? Welche wäre deine Liebling- dein Lieblingsdesign, Stefan? Und äh, all so das. Ähm, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Was meinen Augen richtig schlechter Move war damals, war halt dass, also die Bemens waren ein, das weiß aber auch jeder bei Colex, dass das totaler Schuss in den Ofen war. Ähm, Genauso wie die Cologne-Box, wo halt eigentlich nichts drin war, was die Leute wirklich haben wollten dann. Deswegen liegen die ja auch wie Steine in in den Shops aktuell. Ähm, Ist ja kein Geheimnis. Ähm, Ich bin so ein bisschen gewesen in 2022, was du ja gern so ein bisschen für dich selber als Vorteil nimmst, weil die Signature-Cards sind ja günstiger, weil es sind ja 50, <lacht> Habe ich gesagt, ja, sind sie ja nicht mehr so richtig rar. Sind zu viele, ne? Sind zu viele, also, ne? viele mir gewesen. Mhm. Und äh, dadurch werden natürlich auch die Älteren von den gleichen Spielern ein bisschen entwertet. Versuch mal eine Tizzi ordentlich zu verkaufen zum Beispiel, ne? Super Spieler, ich liebe ihn. Tizi ist ein total geiler Typ, aber ähm, von dem gibt es jetzt halt 75 Karten mhm. am Ende und er ist jetzt halt kein Fallen, kein Nico, kein Device, kein Zivu, ja? Und da hast du wertmäßig natürlich schon ein Problem, wenn du nur 50 davon hättest statt 75. Sieht die Sache in Deutschland schon wieder anders aus, weil es halt viele deutsche Fans gibt, die sich sagen, oh, das Ding will ich haben. Ne? Und ähm, viele kaufen ja dann halt nur von ihrem Team die Autogramme. Ja. Die sammeln ja nicht komplett, die wollen einfach nur von ihrem Favorite Team haben. Insofern da bin ich nicht ganz so glücklich mit ähm Qualität müsste noch ein bisschen hoch. Ähm, Da ist halt, aber das ist natürlich Katamundi, wobei das, ähm, also der Hersteller der Karten am Ende ähm, steht auf der Box drauf, ist kein Geheimnis. Ich ich höre ja, ich
0: schaue dich an. Nur für die die, die Zuhörer. Du erklärst das das fantastisch, ich finde das super. Ich werde das einfach aufnehmen Ähm, und dann irgendwann Leuten äh, (lacht) vorstellen.
1: Optimal. Ähm, Man hat natürlich diverse äh, Möglichkeiten, in so einen Fertigungsprozess einzugreifen. Und da muss noch härter rangegangen werden. Weil da lässt man, also man muss natürlich Kosten und Nutzen in Relation setzen. Weil je stärker ich die Qualität haben will, desto mehr Geld kostet es mich. Und das muss natürlich wirtschaftlich bleiben, weil sonst äh, kann ich die Bude halt auch dicht machen irgendwann. Ähm, Womit ich, halt null glücklich bin, und äh, das hast du ja vorhin schon gemerkt, ähm, Leaderboard Lock 2021 ist eine Frechheit, um es auf den Punkt zu bringen, das Kundenfarsche, Punkt. Einfach weil der ist seit sechs Monaten angekündigt und Leute, die zwei Jahre lang gesammelt haben, mhm. fliegen gerade aus den Top Ten raus, weil viele neue Sammler ähm, dazugekommen sind und die jetzt einfach massiv kaufen durch massiv Geld und denen die 2021er Leaderboard-Plätze wegnehmen. Ich habe keine Probleme. Mich verdrängt da oben keiner. Ja. Also ich laufe nicht Gefahr, aus den Top 10 rauszufallen. Da brauche ich mir keine Sorgen machen.
0: Ja, Aber ich, bin Teil, ich bin Teil des Problems. Ich bin Teil genau des Problems, das du dann ansprichst, weil bei mir ist genau. das genau der Fall. Also ich habe jetzt, ich fange jetzt an, meine Kollektion zu verbessern. Und, und du wirst fang,
1: ich, es äh, durchziehen. In-
0: ich bin jetzt auf, ich glaube, ich bin... Oh, fair enough, Die kann man da auch kein so. Nee, aber ich bin schon bald, ich verstehe schon, warum das ein Problem ist. Also ich kann das, mhm. ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ich wollte da einfach nur mal mich outen und sagen, ey, ich bin ist genau gut. Teil des Problems, das du beschreibst. Aber ich du kannst nichts dafür. und schieb jetzt hoch, ne?
1: Du kannst halt nichts dafür. Das Problem liegt ja, ist ja ein technisches Problem ja. ähm, tatsächlich, dass äh, dort es Probleme mit den Sammlungen gab. Aber dieses Problem betrifft natürlich alle, die darauf gewartet haben, die sich schon sicher gewähnt haben. Mhm. Ähm, oder relativ sicher, die jetzt teilweise echt kämpfen müssen. Und da fliegen Leute aus den Top 10 raus. Gott, die sind seit Anfang an dabei. Und das ist schon echt bitter, ne? Also, ähm, Jetzt erzähl sind, noch was
0: Schönes. Jetzt <lacht> erzähl noch, noch, mal, noch mal, was du super toll findest oder so.
1: Nee, das Geile ist ja, warum ja. das so ist. <lacht> <lacht> weil die Reward-Cards für Simple einfach geil sein werden. <lacht>
0: Sehr ja, gut. Guck mal, man muss doch immer so auf so einer positiven <lacht> Idee so das Ganze wieder enden.
1: Nee, aber ich bin ja... Du, ähm, ich glaube, das wissen auch äh, Cam und Adam äh, zum Beispiel sehr zu schätzen an mir. Ich bin halt sehr ehrlich. Du kriegst von mir immer wirklich komplett ehrliches Feedback. Das tut manchmal auch weh, aber du weißt bei mir, ich meine es wirklich so. Ich erzähle dir nicht irgendwas und hintenrum erzähle ich wieder was anderes. Ähm, ich bin straightforward und die, die wissen halt auch, dass ich, ich liebe diese scheiß Karten. Mhm. Und die wissen, dass das, was ich ihnen sage, ist mir wirklich wichtig. Und ähm, das sage ich denen, damit sich das Produkt verbessert und damit sich die Community verbessert. Ne? Und ähm, ich bin ja auch so ein Gegner, ähm, was jetzt halt auch gerade passiert, dass, ähm, Leute sich da untereinander Punkte zuschieben ja Mhm. und dadurch Leute rausfliegen. Da laufen gerade Dinger, ähm, wo ich halt echt denke, Jungs, nee, das macht man nicht, das ist nicht fair. Aber das kannst du bei Leuten nie beeinflussen. Also ich kann das
0: zumindest jetzt insofern nochmal dann, also das Thema abschließen. Und Mhm. der Grund, warum du natürlich gefragt wirst, ist, weil natürlich uns deine Meinung wichtig ist. Jetzt muss man dazu sagen, dass ja auch also bei Collect selbst sind ja auch einige Leute selber Collector, also wie ich ja auch. ja auch. Ja. Das ist nicht immer gut, ne? das, das wirkt nach außen manchmal so wie, oh, dann dann drehen die da bestimmt Dinge so. Nee, kann ich dir ja sagen, machen die nicht. Aber wenn du meine Kontoauszüge siehst, weißt du, machen wir nicht. <lacht> und ich äh, trade mir das ja mit dir genauso wie mit anderen Leuten, Wir yeah. also haben ja auch schon gedealt. Um, aber das, das hilft dir natürlich, dann zu verstehen, was macht eigentlich Sinn und was nicht. Und yeah. wir fragen natürlich Leute wie dich. Hm. Aus genau dem Grund, weil du bist halt einfach einer von den Top-Collectern und dann holt man sich das Zumal natürlich ich auch noch den Feedback, Business-Hintergrund
1: ne? habe und äh, eure Seite natürlich auch ein Stück weit verstehe. Ja, aber du willst
0: ja auch einfach, also am Ende ist es schon so, du brauchst eine geile User-Experience ja. und du musst halt, wie, wie du sagst, oh, da gibt es zu viele von den Karten und das Feedback, das. also ich höre auch nicht vom, zum ersten Mal jetzt von dir, hm. dass halt 22er äh, Signaturkarten mit 50 pro Spieler war zu viel. War too much. So, ja, das höre ich von vielen. Ich denke mir halt, für mich ist das echt eine Chance, okay, ich kann das mal komplettieren. Ja. Weil wenn ich jetzt anfangen würde, 21er Karten, also zu also sammeln, mehr. nee genau, da bin ich halt, das kannst du halt nicht bezahlen, ne? Also jetzt gerade sowieso nicht mehr, weil jetzt haben wir ganz viele Kollegen in China, ja. die halt ja Boxen aufkaufen ohne Ende und auch wirklich anpacken ohne Ende. So, das ist ja das, das Schöne am Sammeln, aber eben auch der Fluch. Ne? Ich meine, leider ist am Ende Collecting ist halt wirklich Pay to Win.
1: Aber auch ein schwieriges Thema, die äh, Geschichte da. Aber da müssen wir nicht drauf eingehen. Ja, also <lacht> es ist, auf, es
0: ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, ähm, ist Musik drin. Ähm, ja definitiv. Hast du noch irgendetwas, das du loswerden möchtest, das ich dich nicht gefragt habe?
1: Nee, ich äh, da wüsste, ich, also das ist ja auch immer so ein bisschen, was <lacht> will ich von mir selber noch erzählen? Nee, das ja. Äh, ist ja ein sehr spontaner äh, Cast gewesen und <lacht> ja,
0: so also machen wir das hier. <lacht> das ist gut so. Ja, ich also mich hat Jetzt kann ich dir wirklich sagen, mir hat echt gefreut, dass wir uns jetzt auch mal kennengelernt haben, auch mal yeah. unterhalten haben und nicht nur über nicht nur über Discord, team. über Preise verhandeln.
1: Würde auch nicht das letzte äh, Mal gewesen sein. Nee, ich gehe ganz
0: stark davon aus. Ich würde mich total freuen. Köln wenn spätestens. wir Ja, wenn wir wirklich mal irgendwann Hinkriegen würden, ähm, dass wir mal irgendwo so ein Event machen, wo wir mal yeah. so ein paar äh, aus der Collects-Community zusammenkriegen und einfach mal gemeinsam zusammen tauschen, quatschen. Ah, fände ich auch gut.
1: Wir haben schon unheimlich viele, die sich in Köln treffen tatsächlich, Mhm. Ähm, also auch aus aller Herren Länder. Ähm, Ich weiß von fünf Jungs, die haben sich zusammen ein äh, großes Apartment gemietet ähm, und äh, teilen sich das halt für die ähm, IEM Ähm, und ja, also da werden sich unheimlich viele treffen, glaube ich, hier in Köln wieder. Paris, glaube ich, tatsächlich gar nicht so viele, Ja. aber ja.
0: Also dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Da sind wir uns auf alle Fall. Danke dir für deine Zeit, auch so Sehr kurzfristig gerne. und danke für äh, die ganzen Insights. Danke. Auf Wiedersehen.
1: Bis dahin, Chris. System